0: patient Ensemble, le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur patient Ensemble où vous le savez nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui j'ai invité Corinne Guidi, il y a 13 ans, à 40 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du col de l'utérus et là... Tout son monde s'écroule. Après bien des épreuves douloureuses, elle s'est reconstruite. Elle a travaillé dur pour créer son activité professionnelle de coach certifié. Et job coach, on va en parler, elle a écrit un livre autobiographique 40 ans et un cancer, paru aux éditions du Lise Bleu. Corinne, bonjour, soyez la bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner pour passer ensemble. Bonjour et merci à Céline de votre invitation. Tout d'abord, euh, la première chose, Corinne, je vais vous demander de vous présenter tout simplement à nos auditeurs.
1: Je m'appelle Corinne Liddy, donc je suis une coach professionnelle certifiée, j'habite en Essonne, j'ai 53 ans et j'ai 35 ans d'expérience professionnelle en entreprise. Euh, voilà, donc il y a trois ans, j'ai en fait souhaité me reconvertir pour donner un, un nouveau sens à ma vie en fait et je suis devenue euh, donc coach professionnel. Par rapport à la maladie, j'ai eu deux cancers gynécologiques, un assez ancien qui date de 2007 et une récidive euh, l'année dernière.
0: Il y a 13 ans, je le disais en introduction, donc la maladie arrive sournoise euh, comme toujours. Quelles ont été les, les circonstances de la découverte du cancer Comment vous l'a-t-on diagnostiqué Corinne Alors en fait ça s'est passé un petit peu en deux phases,
1: euh, à peu près six mois avant le diagnostic. Euh, J'ai fait une hémorragie euh, assez importante. Je suis allée aux urgences et on m'a rien dit euh, de particulier. Euh, Donc euh, bon, ça s'est arrêté là. Et donc six mois après, euh, j'étais au travail et là j'ai fait une nouvelle hémorragie au sein d'une équipe de 15 personnes parce que j'encadrais 15 collaborateurs avec moi. Et euh, donc j'ai fait une hémorragie euh, en pleine journée. Donc là il y a eu les pompiers qui sont arrivés, j'ai été... euh, emmener aux urgences l'hôpital où travaillait donc la gynécologue qui me suivait. Et c'est là qu'il y a eu un début de, d'examen et un appel 15 jours après de la part de ma gynécologue pour venir en toute urgence la rencontrer et discuter avec elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé de Gustave Roussy.
0: Alors, l'une de vos nombreuses préoccupations au moment de l'annonce du diagnostic, c'est comment l'annoncer à votre mari, à votre fille, qui était très jeune à l'époque. Et il me semble que c'est une problématique qui est propre à toute maladie grave. Euh, quelle a été votre réponse à cette interrogation qui est légitime c'était très complexe. J'avoue que c'était la première partie la plus compliquée. Pour euh, le, l'organisation, en fait, j'en ai parlé d'abord à mon mari le soir même.
1: Ça l'a beaucoup euh, secoué, en fait. Et euh, on a discuté ensemble, de, entre guillemets, d'une stratégie de communication qu'il a pris en charge. Je lui ai demandé de le prendre en charge pour que moi, je m'occupe de la maladie et puis euh, de ma guérison. Et lui s'occupe plutôt de l'annoncer, d'annoncer les protocoles aux gens petit à petit. Donc là, c'est ce qu'il a fait avec euh, le premier cercle le plus proche autour de nous. Et par rapport à, à notre fille, on a en fait euh, décidé de lui en parler, avec les mots qui s'adressaient à un enfant, puisqu'elle était toute jeune, elle avait 9 ans et demi. Donc euh, lui expliquer les choses calmement, tranquillement, euh, sans rien lui cacher en fait, c'était notre souhait, mais en la protégeant bien évidemment avec euh, par rapport à son âge. Et pour ce faire, en fait, on lui a proposé de, de nous accompagner à l'hôpital, puisque mon mari était à mes côtés... Euh, tout au long de la maladie, même s'il si travaillait. Et donc, elle nous a accompagnés à l'hôpital et on lui a dit « Si tu veux poser des questions au médecin, tu te sens libre ». Elle l'a fait en toute liberté et ça l'a beaucoup rassurée. Il y a eu
0: euh, malheureusement le décès brutal de votre mari, euh, la maladie, l'incertitude qui va avec. Euh, « Vais-je survivre Qui s'occupera de mon enfant ?» euh, Après toutes ces épreuves terribles, qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à la vie en fait, pour résumer, je dirais
1: que c'est, euh, c'est ma fille qui a fait en sorte que je me raccroche à la vie. C'est ma fille et ma rage de vivre, en fait. Et après, c'est vrai que je suis construite comme ça. C'est comme ça que je, je vis. Euh, même si je suis, en, par moments, euh, très en bas, je sais toujours remonter. C'est une force que j'ai en moi. Et je, des fois, souvent, je me suis posé la question d'où ça venait, cette force. Et je crois savoir que c'est... Alors, c'est, ce n'est que ma réponse. Mais je crois savoir que c'est lié au fait que j'ai été une enfant désirée. Et donc, je porte en fait un, un amour et une force en moi euh, que portent, à mon avis, c'est toujours mon avis, euh, les, les personnes qui ont été désirées
0: et attendues dans, dans un couple amoureux. C'est intéressant comme, euh, comme réponse que vous venez de me faire là. C'est pas banal et c'est, c'est très intéressant. Justement, hormis vos proches et votre fille, euh, auprès de qui ou de quoi avez-vous puisé donc cette force et puis du réconfort j'ai réfléchi
1: à deux, deux
0: éléments, si je peux dire, parler d'éléments. Euh, en fait, il y a eu, euh, le,
1: les, les premières personnes, à parler proches, ont été les soignants qui m'ont accompagné. Alors, j'ai été soignée à Gustave aussi. Euh, les soignants que j'ai rencontrés au travers des deux maladies sont vraiment des, des gens euh, d'une humanité rare. Franchement, j'ai, et j'ai connu des hôpitaux. Euh, je peux dire que dans cet hôpital-là, c'est vraiment l'humanité qui s'en dégage. Ça m'a beaucoup aidé à traverser la maladie, à poser les questions, à avoir des réponses. Pas toujours, mais au moins les réponses qu'ils étaient capables d'amener. Et pendant cette période-là, j'ai aussi puisé en moi pour me remettre en cause, pour réfléchir à ma posture dans ma vie, pour me dire « mais pourquoi je suis arrivée là » Qu'est-ce qui fait que j'arrive à un moment de ma vie où je suis épuisée, où mon corps me fait un signe Il me dit « maintenant ça suffit, arrête-toi, assieds-toi, réfléchis ». C'est comme ça que je l'ai interprété en fait. Donc la force que j'ai eue, c'est dans le fait de me ressourcer moi-même, et de, de puiser en moi qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution pour aller mieux, pour dépasser ce moment-là et pour m'en servir dans le bon sens
0: du terme. Vous êtes membre de MRCG, mon réseau cancer gynécologique, et vous êtes utilisatrice de ce facilitateur du parcours à chaque étape de la maladie. Comment est-ce que vous avez entendu parler, Corinne, de ce réseau et en quoi vous a-t-il aidé concrètement Oui, en effet, je suis membre de MRCG, et en, en fait, à la base, c'est la présidente d'un
1: groupe de parole dans lequel je suis, dans ma ville exactement, qui m'en avait parlé. Et comme c'est une application, je suis assez techno, je me suis dit « bah tiens, je vais essayer, euh, je vais voir ce que ça donne ». Et euh, en fait, j'avais besoin à ce moment-là, parce que c'était au, au, juste avant euh, le, le diagnostic de la récidive et pendant la récidive. Donc, c'est arrivé, on va dire, à un moment opportun et j'avais besoin de réconfort, en fait, et de me rendre compte que je n'étais pas la seule. J'avais besoin de partager au, avec d'autres personnes et de me rendre compte que, oui, il y a d'autres personnes qui avaient ce type de cancer, qui est quand même un cancer rare et qui n'est pas tellement, euh, qui est encore tabou, puisque c'est un cancer intime, qui est encore tabou et qui n'est pas tellement évoqué. Donc, euh, j'avais besoin aussi de partager ça parce que c'est très difficile. Et la parole, elle, si vous ne l'avez pas, si vous ne la trouvez pas, c'est très difficile parce que vous gardez tout en vous. Donc, je voulais à la fois partager ça avec les autres, mais aussi, je me suis dit, peut-être que je pourrais aider d'autres
0: femmes avec mon parcours m'a aidé à le traverser. Corinne, si vous n'aviez qu'un conseil et un seul à donner aux femmes atteintes d'un cancer gynécologique, quel serait-il Alors Je dirais principalement, ne négligez pas vos rendez-vous. Écoutez-vous sans en faire des
1: tonnes non plus. Mais si vous vous sentez différente, si vous vous sentez fatiguée, douloureuse, épuisée, euh, n'hésitez pas à consulter un médecin généraliste et aussi votre gynécologue. Et au travers de cette consultation, euh, je, je compléterai en disant n'hésitez pas non plus à euh, inciter vos enfants, que ce soit des filles des garçons, à se faire vacciner. Donc n'hésitez pas, c'est très important pour éradiquer ce, ce cancer.
0: Corinne, dans votre euh, livre « 40 ans et un cancer » paru aux éditions du Lise bleu, vous évoquez l'éventualité malheureusement de ne pas vous en sortir. Euh, quelles sont les dispositions ou les décisions que l'on prend lorsque l'on sait qu'on peut euh, ne pas en réchapper bon, Je vais dire peut-être une phrase un peu bateau, mais c'est une phrase qui me suit dans ma vie. Euh, je dis toujours qu'il
1: faut vivre au jour le jour. Et euh, c'est toujours dire aux gens, enfin c'est ce que j'ai appris lors du premier cancer, euh, dire à son entourage qu'on les aime et leur dire des, des choses, ce qu'on aime en eux en fait, ce qu'on aime en eux et euh, ouvrir, écouter beaucoup les autres.
0: Alors, on va parler un petit peu du, du traitement et du protocole de soins. Euh, quel est le protocole, justement, que vous avez suivi Et ce que j'aimerais savoir, et surtout les auditeurs et auditrices, c'est est-ce que vous l'avez bien supporté Je sais que c'est propre à chaque personne, bien évidemment, mais c'est important d'avoir votre ressenti là-dessus. Euh,
1: le protocole a été assez lourd et long, parce que j'ai, j'ai eu un protocole complet de radiothérapie, chimiothérapie, curithérapie, alors c'est de la radiothérapie interne, et enfin euh, de la chirurgie. Donc c'était à un moment, un protocole lourd, parce que c'était aussi euh, arrivé, euh, décelé un peu tardivement. Donc, euh, il y a eu euh, plusieurs étapes assez euh, longues et douloureuses à suivre. Malgré la chimio, au début, que j'ai très mal supportée, parce que j'ai eu une réaction une crise extra-pyramidale. Donc là, c'était une réaction assez violente. Malgré tout, j'ai bien subi, suivi et subi tous les examens, avec beaucoup de stress, bien évidemment. Mais euh, mon corps a, a bien répondu. C'est psychologiquement qu'il a fallu vraiment que je m'accroche. Et à cette occasion-là, j'ai été aussi accompagnée par une psychologue clinicienne à Gustave Rossi.
0: Aujourd'hui, et après une récidive l'année dernière, vous le disiez tout à l'heure, où en êtes-vous avec la maladie, Corinne euh, Comment allez-vous
1: Aujourd'hui, euh, en 2021 maintenant, euh, je vais mieux. Je me reconstruis petit à petit, puisque j'ai traversé une récidive. Donc la récidive, ça secoue beaucoup. En tout cas, moi, dans mon histoire, ça m'a beaucoup secouée. Ça m'a beaucoup fatiguée et, et euh, rendue douloureuse et hein, jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qu'il a fallu, c'est, c'est que je le vive. Euh, je la vive, cette récidive si et que je l'accepte. Et je ne pensais pas que ça allait revenir. Donc, il a fallu faire un travail aussi supplémentaire et particulier, euh, parce que je pensais que j'étais guérie. Donc, voilà, c'était euh, une acceptation, une résilience à avoir. Et euh, voilà, aller jusqu'à l'acceptation et le dire, euh, c'est, je dois passer par là et il faut l'accepter.
0: Corinne, en raison de cette fameuse récidive, vous vous faites suivre régulièrement, hein, j'imagine. Euh, bon, Déjà, j'aimerais savoir, c'est les examens, c'est tous les combien Est-ce que c'est tous les 6 mois euh, tout, Tous les 3 mois Tous les ans Et comment vous vous sentez la veille d'un examen de contrôle Qu'est-ce qu'on se dit Alors actuellement, en fait, j'ai des contrôles tous les 3 mois. Et la
1: veille, en fait, je suis très, très stressée. Et pour tout vous dire, j'ai un rendez-vous demain matin, donc ça tombe bien, Pour, pour, je suis vraiment dans le truc. Alors, j'ai du mal à manger, j'ai du mal à dormir, j'ai envie de vomir. Enfin, je suis vraiment très, très stressée. Et et en fait, pour m'aider dans tout ça, pour essayer de de me détendre, j'ai utilisé plusieurs techniques, en fait. Alors, je lis, je fais de la méditation, de la sophro, je marche... J'essaye d'avoir, euh, enfin, de me faire venir en tête des, des, des pensées les plus positives possibles. Et c'est vrai que pendant dans cette période de, de Covid, c'est un peu complexe. Mais bon, j'essaye en tout cas, je fais tout pour. Et, euh, et je me je me dis, il faut que je, je, je garde confiance euh, dans le le, le protocole qui, qui est toujours en cours. Et puis dans dans le corps euh, soignant qui m'a toujours bien accompagné et qui a toujours euh, c'est en sorte que je guérisse, que je retrouve mes marques et que je continue ma vie normalement.
0: Pour parler de choses positives, vous avez suivi une formation pour réaliser ce qui était, je crois, une passion chez vous. Vous êtes devenu coach certifié ainsi que job coach. Vous allez nous en parler. Et en préparant cette émission, parce que j'ai fouiné un petit peu, j'ai relevé cette phrase de vous. Donc Je vous cite, le travail pour moi, c'est un épanouissement et une mission. Alors, en quoi cette reconversion dans un métier visiblement passionnant a été salvatrice, Corinne oui, alors en fait, euh,
1: cette reconversion, elle arrive à un moment aussi de ma vie où j'ai été licenciée il y a trois ans. C'est euh, arrivé quelques mois après le licenciement. Et je, c'était aussi un moment où je me posais des questions quant à mes valeurs et qu'est-ce que j'attendais de ma vie, en fait. À 53 ans, euh, je, je, j'ai fait un point, et un bilan sur ma vie. Et en effet, vous avez raison de parler de job coach parce que c'est devenu en fait ma spécialité. Au début, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour accompagner professionnellement les, les clients je savais pas trop, je me cherchais de euh, cherchais niche, en fait. Du fait que je sois aussi très impliquée en oncologie, je me suis dit « est-ce que je pourrais marier les deux ?» Et bah, après, à force de travail, hein, ça a duré quand même trois ans, les sorties de terre, le, le métier de job coach, pour lequel j'ai fait un Master 2, donc, que j'ai obtenu en juin 2020. Donc, en fait, c'est, c'était une suite logique de « je cherche à être libre ». Alors accompagner les autres dans leur transition de vie, tout comme moi aussi, on m'a accompagné dans ma transition de vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Donc pour moi, ça me semblait être une logique de reconstruction aussi de, de moi, ma propre personne, et d'aider et de rendre aussi ce qu'on m'avait donné. C'est-à-dire, voilà, accompagner les gens dans leur reconversion professionnelle, par exemple... Bah dans le cadre d'une évolution de carrière, d'un changement de métier, etc. Bon, c'est ça aussi le métier de job coach. Donc euh, en fait, l'oncologie a été une carte supplémentaire, si je peux dire, pour vraiment accompagner aussi les patients
0: après la maladie,
1: puisque c'est, c'est vraiment euh, ce qui me passionne, c'est ça, c'est l'après-maladie.
0: Alors ça peut arriver hein, professionnellement, bien sûr, de se sentir euh, rabaissé hein, lorsque la maladie se déclare, mais est-ce également le cas socialement parlant euh, Je veux dire par là qu'on a la sensation peut-être d'être mis à part au banc de la société, exclu, en quelque sorte. Est-ce que vous vous êtes senti comme ça, Corinne
1: Alors oui, ça c'est une, vraiment une question euh, fondamentale et c'est justement ce qui m'a touchée euh, au moment de, de ma réflexion sur euh, quel type de structure j'allais pouvoir créer et comment accompagner euh, les patients atteints de cancer je me suis rendu compte qu'on était vraiment marginalisés et que le cancer était encore très tabou en France. Alors, alors euh, j'ai vécu des choses, bon, c'est ce qu'on appelle dans les groupes de parole, les mots qui blessent, etc. Bon, c'est un exemple, mais c'est vrai que Combien de fois on m'a pas dit, euh, bah oui mais vous êtes contagieuse donc on ne peut pas vous embaucher. Vous allez reprendre le travail, mais non mais vous êtes trop fatigué, Puis ça se trouve vous allez euh, vous allez vous faire arrêter plusieurs fois. En fait il y a des espèces de stéréotypes euh, qui montent du doigt le, le, le patient comme si on était devenu improductif, comme si on était inefficace. Et j'ai remarqué qu'il y avait une forte défiance qu'en fait euh, vis-à-vis de enfin en deux mois je peux pas généraliser bien évidemment, mais euh, j'ai, j'ai senti que euh, il y avait Les recruteurs freinaient des cas de fer ou alors le monde du travail d'une manière générale, pas forcément les recruteurs. Mais Mais si vous êtes dans le milieu de l'oncologie, ça va, on vous comprend, mais à l'extérieur... Vous êtes un peu un paria, quoi, en fait. On a peur de vous, comme une personne qui n'est pas efficace, qui peut être pas réactive, qui peut ne pas mémoriser, qui peut se fatiguer souvent. Voilà, et ça, je, je m'en rends compte dans tous les groupes de travail et les groupes d'idéation dans lesquels je suis, et c'est vraiment euh, très difficile pour nous de se reconstruire après ça. Moi, j'ai senti, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai senti une un espèce de une marginalité sociale et économique après la maladie. Et c'est ça aussi qui m'a motivée à, à réfléchir sur l'après-maladie.
0: Corinne, je reviens sur un point qui m'a fait sauter de ma chaise, euh, le le parquet a tremblé, euh, vous disiez qu'il y a encore certaines personnes aujourd'hui, en 2021, qui pensent que le cancer gynécologique est contagieux, c'est bien ce que vous avez dit Tout à fait, le cancer d'une manière générale, mais j'ai eu
1: des réflexions, Euh, non je ne peux pas vous serrer la main, vous avez un cancer, vous êtes euh, contagieuse. Je l'ai entendu, je l'ai vécu.
0: Et qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui vous dit ça Parce que, enfin, je veux dire, c'est complètement hallucinant aujourd'hui avec Internet, avec toutes les informations dont nous disposons, avec tous les livres. Comment peut-on encore imaginer qu'un cancer, c'est un virus, c'est une bactérie euh, comme le Covid C'est hallucinant. En effet, c'est hallucinant. Alors, il y a des informations à la disposition
1: de tout le monde. Mais il y a des personnes aussi qui ne veulent pas aller voir l'information, qui ne s'intéressent pas à ce type d'information, ou qui ne s'intéressent à aucune Information non, aussi. Donc euh, ça va aussi de la curiosité de, de, des personnes. Si vous êtes en face de quelqu'un qui ne s'intéresse à rien ou qui a des, euh, des a priori euh, sur un, un certain nombre d'éléments comme le cancer ou comme autre chose comme le sida, on l'a vu avec le sida hein, au tout début du sida, c'était vraiment flagrant ça aussi. Bon, écoutez, que, que voulez-vous faire À ce moment-là, moi j'ai, j'ai été sidérée j'ai senti la colère qui montait en moi et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je, je, me suis, j'ai commencé à trembler de colère et je me, j'étais à deux doigts de, 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 l'injurier, en fait. Je savais plus me, me tenir. Et le soir, j'ai laissé tomber, en fait. Je suis rentrée chez moi et le soir, j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit, laisse tomber. Ce ne sont pas des gens comme ça qui peuvent qui peuvent t'accompagner. Ce ne sont pas des gens intelligents. Laisse tomber. Euh, on va s'entourer que des gens intelligents qui vont comprendre les choses. Et euh, c'est vrai que c'est. Il m'a calmé hein, avec une petite phrase comme ça. Des fois, un mot, ça suffit. Il m'a calmé et je me suis dit, c'est vrai, il a raison. Après tout, euh, je peux pas changer le monde euh, entier. Je pourrais peut-être changer les gens qui sont autour de moi et ce sera peut-être une mission de vie, je ne sais pas.
0: Alors Corinne, en octobre 2004, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, lançait officiellement le programme pour la sécurité des patients dans le but, euh, je cite, d'apporter des avantages significatifs aux patients de tous les coins du globe, qu'ils vivent dans des pays riches ou pauvres, développés ou en développement. Alors, vous êtes vous-même impliquée dans l'engagement des patients. Pourquoi ce choix C'est vrai que je suis très impliquée euh, dans des associations de
1: patients, des groupes de parole, des groupes d'idées. Je suis même membre du comité de patients de Gustave Rossi. Pourquoi alors ce choix C'est parce que aussi j'ai besoin et j'ai envie d'améliorer la qualité de vie des futurs patients. On se rend compte quand on est patient, c'est qu'après la maladie, comme je disais, euh, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va devenir. Enfin, il y a beaucoup de, de questionnements autour de, de, de devenir, de qui on est quelles sont nos compétences, nos capacités Qu'est-ce qu'on va devenir plus tard Et au fait, tout ce travail de l'après qui existe très peu en France, et je me dis peut-être que euh, j'ai un, le sens que je veux donner à ma vie, bah, il est à ce niveau-là. À la limite, c'est presque un rôle sociétal en fait que je, j'aimerais jouer, et c'est de l'implication et de l'engagement, c'est un mélange des deux en fait, et c'est le, le sens que je veux vraiment donner à, à ma vie et à mon existence.
0: Alors, pour conclure, Corinne, et pour nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient vous contacter, comment peuvent-ils le faire facilement Je suppose que vous êtes présente et active peut-être sur les sur les réseaux sociaux. Alors oui, en effet, je suis très active sur les réseaux sociaux,
1: entre autres sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Je suis sur Instagram également et j'ai mon site professionnel qui s'appelle CG, comme Corinne dit, coaching avec un S.
0: C'est noté, Corinne qui dit, Bah merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous avez été atteinte d'un cancer du col de l'utérus avec euh, récidive et que vous avez écrit un livre racontant votre parcours, vos souffrances, vos peurs, mais aussi vos espoirs, qui s'intitule « 40 ans et un cancer » paru aux éditions du Lise Bleu. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Corinne, portez-vous bien et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci beaucoup Céline pour cet entretien. et Portez-vous bien également, une très bonne année à vous. Merci beaucoup. Pour information, Patient Ensemble a désormais un compte Instagram, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications d'interview. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité en cette nouvelle année. On va se retrouver mardi à 9h. Il y aura un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème inédit toujours. Vous pouvez écouter nos podcasts deux fois par semaine, donc les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur patient avec un S-ensemble.fr. Mais également sur les plateformes de téléchargement, Spotify, OSHA, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passions ensemble. Le podcast.